0: Merhaba sevgili dinleyiciler. NFL TV podcast 184. bölüm soru cevap kısmına hoş geldiniz. Ben ilmi başka da kimseye ihtiyacım yok. Yıkılmadım ayaktayım destirimle baş başayım ee, işte bölümün sonunda da bu şarkı dedim ama şimdi hiç arabesge girmeye gerek yok hemen iki tane sorumuz var onlara gelelim. bir tanesi Instagram'dan gelmiş ben de kafa göz yarıp Instagram'dan soruları okumayı öğrendim o yüzden gururla görüşümü gere gere okuyorum bundan sonra da kahane <gülüyor> artık bana okutur bunları ee, tek soru Instagram'dan Çağdaş Çağdaş'tan geliyor şunu soruyor Çağdaş Antonio Burhan ne istemekte, neye varmak istemektedir? Tek derdimiz kask mı? Şimdi bunu hem haberlerde konuştuk hem geçen hafta konuştular ka- şey, kanunla görürken hem de tesadüf okulundayı inceledik. Orada da biraz konuştum. Ama şunu da söyleyeyim şimdi kaskın olayı ne? Yani başına geldi nedir? Ee, bir takım kaslar güvenlik s- s- sertifikasyonunu geçemediyse veya üretime girdikten sonra 10 sene geçtiyse e, kullanılamıyor artık. Yasaklanıyor lig tarafından. Güvenlik e, nedenlerinden dolayı. Mesela Rodgers aynı şekilde de, bu sene değiştirmek zorunda kalıyor kaskını. Ama söylediği onun, onunkisi 10 senedir aynı kaskı kullandığı için. Antonio Brown 10 senelik oyuncu değil. Ancak kaskı e, eski olduğu için değiştirmek zorunda kaldı. Rodgers şöyle söylüyor. İki tane kask deniyorum diye. Biri Schutt, biri başka bir firma. Şimdi Vizik miydi? Öyle? Şimdi adını hatırlamıyorum. Tamam mı? ikisini deniyorum. Birini seçeceğim muhtemelen diyor. E, Rodgers Hatta o işte should olmayan marka da birazcık da yatırım yapmış parasal olarak. Hatta o kastan bayağı bir dağıtmış kuzey Kal- Kaliforniya'daki okullara, okulların takımlarına. Bunu da söyledikten sonra Antonio Brown'un ne yapmak istediğini. Antonio Brown birazcık eksentrik bir karakter. Onu artık hepiniz öğrenmişsinizdir. İlla koskoca istiyor. Eee o yüzden idmanlara katılmıyorum, işte o oh, kadar başka kaskla oynamayacağım falan diyor ama ayağından sıkıntısı olduğu için de olabilir, bilemiyoruz. İlk hafta takım bu arkasında durdu, işte destekliyoruz Antonio Baranlı, kaskını girmek istiyor, işte ligin yardımcı olmasını bekliyoruz bu konuda falan. Artık ama birazcık sıkıntı basmaya, e, özellikle yeni bir takımdasın yani bir gel tamam öğrenmekte iyi, onu e, Derek Carr da söylüyor. E, i̇dmanlara katıl zaman kendini çok veren bir adam, çok profesyonel bunu da biliyoruz hepimiz. Ee, ancak ve ancak pre-season'da idman kaçırmamak önemli. Sonuçta takım birbirine alışmaya çalışıyor. Genç bir takım NFL şey e, koçu Jon Gros'un ikinci senesi ve şu beklentiler çok büyük. Antonio da ligin elit resivirlerinden belki en incesi var. O yüzden idman kaçırmaması lazım ve GM e, haberciliğinden tanıdığınız Mike Mayock e, bir halil de artık e, %100 arkasında gibi değil de yani gelse iyi olur tarzından bir e, tepki verdi. Birazcık tak ediyor bunu Antonio Buran. Bakalım işte bu gelişmeleri de size önümüzdeki hafta yine e, iletmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki haftanın podcast'ında yeri gelmişken söylüyorum yine ben yapacağım. E, ama bu sefer e, yine kan olmayacak Fransa'da olduğu için. E, işte Oktay Çavuş veya Görkem Şahin'den bir tanesi her zaman olduğu gibi yapacağız. Her zaman olmuyor. <gülüyor> bu haftadan gördüğümüz üzere. Çağdaş e, durum bu yani açıkçası yüzde yüz şundan dolayı diyemiyoruz ama haberlere yansıyan kısmı bu. Yani bu şey bundan dolayı adam idmanlarda oynamıyor şuanda en azından aktif dirillere girmiyor kaskını takmıyor. İkinci sorumuz Can Ünal'dan e, sitede yazmış sorusunu ve yorumlarını uzun bir soru o yüzden gayrı inceleyebiliriz. Birinci sorusu şu: Kahn'ın Twitter'da paylaşmış olduğu videodaki fantazi oyuncu tipleri, stereotipleri sizin ekiple kilmek için geç, geçerli. Kim hangi tipe çok uyuyor? Bu çok eski bir video. Yani bayağı 5 sene falan önceydi diye hatırlıyorum. Bir daha izledim. Tipleri yazdım. Ve kim, bizim ligden kime uyuyor? Az çok şu anda da onları savurabilirim. <gülüyor> Tanımadığınız arkadaşlar olabilir bu ligden. Ve şey, her tipe de bir insan yakıştırmadım. Onu da söyleyeyim açıkça. İlk tipimiz Homer. Yani kendi tuttuğu takımdan adam almayı seven. E, buna çok e, uyan bir adam açıkçası bizde yok. Çünkü hakikaten rekabetçi bir gizle ve bütün oyuncularımız çok iyi. E, o yüzden kimse çok kendi takımından almıyor ama geçmişte ben alırdım Green Bay'den. Ama nasıl alırdım? Yani milletin e, kötü zannettiği ama benim iyi olacağını bildiğim adamlar olduğuna Green Bay'den ben alırdım. İşte Ozan bir ara Oakland Raiders'dan bayağı adam diziyordum takımına. İşte o kıta yeri geldiğinde dallas'a öyle ama öyle çok ağır homurumuz yok. Noito her şeyi evlend tipler. Bunlara Yine örnek vermek istemiyorum. Çünkü Novitol dediğimiz e, bilgiç adamlar bilir ve bildiğini satar. Biz de Görkem, kolej oyuncularını yani NFL'de e, ilk senesi veya işte yeri geldiğinde çok önem olmuştu, olsa ikinci senesindeki adamları e, takı, ligin geri kalanından daha iyi bilir. Ama satmaz onu. Yani kendi beğenmiş bir adam değildi zaten az çok tanıyorsunuz. Ama bilme konusunda o biliyor hakikaten. Yani e, Görkem bir oyuncuyu Aa, buradan edilir mi? Draft edildiğinde e, hata yattı diye bakmıyorsun. Ya, adam neymiş ki biz kaçırmışız demek ki diye bakıyorsun. Yani, o kolej takip güzelliği fanteziye böyle yansıyor. Ridiculous Trade'de yani, Komik takaslar e, teklif etme konusunda yani, Kaan Özaydın'ı e, kendisi geleceğini anlamıştır bu benzetmenin. Yani, tek geçiyorum. Yani ne takaslarla geliyor. E, birazcık beni e, affedersiniz kazıklayacak bir e, takası bir şekilde kabul etmiştim 2 sene önce onu bile yeteri kadar fazla görmek 3 şunu da ver dediğince o takası ben iptal etmiştim olduğu gibi e, bir örnektir sadece ben Kaan'la kadar takas yaptım mı onu bile hatırlamıyorum ama e, ama genelde bu tip e, denemeler kanından gelir e, ligde de yani <gülüyor> e, lig başladıktan sonra whatsapp grubundan çıkmamın sebebi de budur çünkü çok kavga çıkıyor özellikle kan takasları ile ilgili e, komiş yani ligin menajeri e, yöneticisi komisyoner olarak evreyi tek geçerim. Çünkü hakikaten çok şey evre fazla şeye girmiyor. E, tatavaya girmiyor. Çünkü benim gibi üç çocuğu olan e, iş konusunda çok e, kariyer yapmış bir adam. Çene cerrağı. E, o yüzden hiç böyle e, e, e, e, girmiyor. Bazı konularda zart diye bir karar veriyor. Bütün sene o kararlara göre oynuyoruz. Aynı o videodaki gibi. Bana uyuyor. Yani 22 aynı e, kural uygulandırtan çok çok da değil. Yani o tip Kavgalara girmiyorum ne geliyor var ama özellikle Kaan'la çok çekişiyorlar. Yani o demir yumruk olayını kullanıyor Evre. E, Rage Master sinirlenme konusunda açıkçası sinirlenen tiplerin çoğunu yontluk. E, i̇şte bir tek kan kaldı ama hepimiz de onu sevdiğimiz için <gülüyor> bir şey demiyoruz. O da ya şaka yani o videodaki kadar sinirlenmiyor. Bozuluyor sadece takılıyor. Ya işte, arıyor işte şöyle oldu da böyle oldu grupta yani ne güzel oynuyorduk da niye böyle oldu tam. Takılmam canavarı olsa, sinir canavarı değil de takılacağım canavarı olsa, kan derdik. Trader kendi takımına, e, işte, fantasy takımını gerçek takımın önüne geçirme. Herkes biraz öyle. E, ama kimse çıkıp da böyle bariz şekilde, yani sevilmiyor. kendi takımı yenildi ama fantasy'da kazandım diye. E, hatta tam tersi var bizde, traitor'ın tam tersi, o benim. E, şey yani kendi takımı kaybetsin ama Green Bay kaybetmesin benim için çok daha önemli yani Fantazi takımı yani oyun lan, bu da oyun hadi o da oyun ama fantezi lan işte yani ters traitor ters vatan aynı benim otodraft otopikçiler eskiden de otopikçiler vardı takımda ama her sene istisnasız Kerem Ahmet Kerem Ateş işte bu sene Gazi'nin head coachu olan arkadaş benim de çok yakın arkadaşım Ahmet İder ve Oktay Çavuş, bunlar da tabii çok yakın arkadaşlarım. Hepsi ee, yaşlarını da almış arkadaşlar, eti 40 yaşındayım. <gülüyor> bunlar istisnasi bir şekilde teknoloji bunlara bir kazık atıyor. Ee, Zart diye şey yapıyorlar, otopik yapıyorlar. Bu sene de Ahmet İder gayet güzel bir şekilde Minnesota Vikings defansını ilk turdan bıraktıttı. Ee, hatta 6. sırada. Ee, i̇nşallah bu bu seçimi haklı e, çıkaracak kadar oynayacak Minnesota Vikings yapacak bir şey yok. Yani sonuçta teknoloji üzerinden yapılıyor ve dikkatli olmak gerekiyor. Mr. Feeling, içine bir şey doğan falan e, bir tip. Ben bunun için bir şey karşılaştırmada bulunmuyorum. Full timer, yani e, işi olmayıp da buna e, yönelen e, oyuncumuz kimdir bizimlikte? Böyle oyuncumuz yok. Hepimiz, hepimizin işi gücü var. E, öğrenciyse de öğrencilik yapan arkadaşlarımız var. Ama en çok zaman harcadığını düşündüğüm adam bence Kaan. Yani hakikaten hakkını veriyor adamlarını inceliyor, kararlarını veriyor, işte bazen fazla heyecanlanıp ona göre hamleler yapıyor hiç hissiyatlarına güvenip ve takaslar konusunda yavaş yavaş işliyor böyle işliyor, işliyor, işliyor, işliyor, işliyor. en Sonra millet eee devam deyip takası yapıyor veya işte yani aynı anda 5-6 topu falan sektiriyor ve bundan başarılı, başarılısının büyük sebeplerinden biri bu kötü bir şey demiyorum yani bu NFL'de fantezda şampiyon olmak için takas yapacaksınız bu sene takas yapmadan şampiyon olmayı kendine hedef koydu han ama zorunlu bir hedef olabilir, bir challenge olabilir bu. Çünkü kimse kendisine takas yapmak istemiyor. E, doktor kim derseniz e, gerçi bu sene değil ama e, gerçi bu sene de biraz öyle. Antkanla görken nedir doktor? E, i̇şte bir oyuncuyu draft ediyorsun. kanda da biraz öyle. Oyuncuyu draft ediyorsun. Ondan sonra hemen mesaj geçiyorlar. Draft e, uygulamasının sağ alt köşesinde ufak bir çat kutusu var. Yani Afedersiniz küçük kadar derler ya o kadar. En fazla 5 mesela üstü, üstü görülebiliyor. Orada hemen draft ediyorsun böyle. O sakat be abi sezonu kapandı. O öldü falan işte. O emekli oldu. Hemen draft ediyorsun. Anında buyer's rumors denilen işte, satın alma, daha pişman olma duygusu diye bir şey vardır. Onu sana tattırıyorlar. Az kaldı 3 tane adam kaldı. Lazy coach tembel. Bu hepimiz olabiliyor ama genelde şey. E, takımı işte artık pro yafa kalmayacağını 4-5 hafta önceden belli olanlardan varsa onlar oluyor. Bizde çok yok. Arada birkaç kişi oluyor. Belki özel hayatta giriyor. O yüzden özellikle işaret etmeyeceğim. Trash talker. E, kazanınca işte laf atan bu Kaan arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. E, yani <gülüyor> Yapıyor bunu. Yendim ettim. Ama karşısı var. Kaybedince de millet karnına yükleniyor bu sefer. Yani Ben iki sene önce işte biliyorsun. Namaluf şampiyon oldum. Başarılı hakikaten şansla Şansım derine gitti. Ama kimse e, ne kimseye ben seni nasıl yendim? Huh! Demem. Evre hariç. Onlar özel bir olamıyız var. Fantezi birini <gülüyor> öteki diyince giydiriyoruz. Ama şey e, kimse de çıkıp da beni yendiği zaman huh! İzmir'e de işte böyle yaparlar. Falan. Kimse de bana demez. Kan için böyle değil. O yendiği zaman nasıl yendim de Kaybettiği zaman da rakipleri ona trash talk yapar. O yüzden yapacak bir şey yok. Bir tane de yaşlı arkadaş. işte Grubun bir tane yaşlısı var. Biz de o kadar değil. Tabii ki de e, Haluk abi bizden daha büyük. Yaşını başına almış bir arkadaş ama şampiyonluğu da var. Yani şaka değil. O kupada adı yazıyor. E, onun dışında Türkiye ortalamasına göre birazcık yaşlıyız. Çünkü yine söyledim. İşte e, Kerem, Ahmet, Oktay, bunlar 40 yaşın üstünde arkadaşlar. Ben geldim 39'a evre bildiğim kadarıyla benle eşit veya o da 40'a gelmiş olabilir. Bayağı bir yaş ortalamamız var. Sinem dediğimiz Sinem ablamız o da benle eşit demek ki o da 40'a geldi ama e, kadınları yaş konusunda öyle bir şey söylemiyoruz. E, yani hepimiz olduğayız bir yerde. Kim dişlisin? <gülüyor> ama her sene bir tane şey olur. 2010 2010 yılının takımını kuran adam olur böyle. Ben bir ara Edwin, Peterson, Anthony Gates falan doldurmuştum. Daha geçmişlerdi benimle. Olabilir ama hiçbir çıkıp da Brett Farner diye aramıyoruz. O, o kadar değil yani. Ya, ligimiz iyidir. Yani. Herkes hakim lige. Boş adam yok bizim ligi. Onu söyleyeyim. Can çok sağ ol bu soru. Açıkçası bir 10 dakika falan doldurdum herhalde. Soruları şöyle. NFL Ligi sorusu. Hazırlık maçlarında oyuncu performansları açısından sağlıklı bir ölçüt oluyor mu? Bunu açıkçası geçen e, ilk e, kısımda konuştum. Burada da net olarak özetlemek istiyorum. Oyun, sadece oyuncu performansları açısından ölçü oluyor zaten. Ya, takımın sistemi hakkında bir şey değil. Oyuncular da e, şu oyuncu oynar mı? Bu işte bunu kaldırır mı? İşte bütün sezonu kal- seneyi geçirir mi? 3 daha oynayabilir mi? Den öte oyuncuları sıralamak için. Yani kadro 90 kişi. 53'e düşecek bu kadro ve e, maç günü daha da düşecek. E, 45'e düşecek maç günü. Bir sürü adam var. E, kimi tutayım? Hangisini tutayım? Bu adam gelişebilir ama kadrola yer tutmak için değer mi? Bu adamın geleceği yok ama bu sene için iyi bir yedek. Bunu tutayım? Yoksa Umut vadeden çayla alayım da işte bu sene oynamaz ama falan filan. Kimleri e, kimler imkanı olup da praktik sukat dediğimiz 10 kişilik ekipte idmanlara işte çıkıp ama işte maçlarda oynayamayacak bu adamlar kimdir? E, yani bunu yapmak için oyuncu karşılaştırma değerlendirme likleridir. Ama çok da bakmayın. Canın canın öteki e, sorularında da zaten bunları değineceğim. Şunu soruyor. Perseus'un Çaylak QB'sinin ikinci maçtaki performansını çok iyi buldum mesela. Bu iyi oyunu çok mu yansıtıcı olur? Bir sonraki soruyu da burada değerlendirelim. Kyle Murray ise hazırlık maçlarına göre inanılmaz baskı olacak gibi gözüküyor bana. Bu da hazırlık maçı yanılgısına mı işaret diyor Çok güzel bir soru. Filip e, Philip şey Philip ya? Jim e, ya? Garoppolo'nun işte San Francisco QB'si geçen sene yani, doğru dürüst start rol rağmen dev parayla e, transfer edildi. Sözleşme imzalandı. Bütün sezon sakatlıkla kaçırdı. San Francisco'da gayet yukarıdan draft etti sayesinde. Hazırlık maçında, altı maçında bir başarısı var. Bir tane interceptionı var. E, 0.0 QB rating'de oynuyor. Hatta ikinci interseption de atabilirdi de. Rakip son oyuncusu düşürür topu. Heyecanlanalım mı? Heyecanlanmayalım mı? Cevabım şu. Hem e, Persu için çaylak köbüsünde hem Kyler Murray'e, hem herkes için. Yani, evet bu bir göstergedir ama çok büyük bir gösterge değildir. Neden? Sen oynuyorsun ama seninle beraber ilk kombindeki herkes oynamıyor. Bu adamlar deniyor. Mesela bir tane receiver iyi mi kötü mü diye denemek istiyorsun. alımı bir ilk takımla bir dene değil mi? Yani e, adam çaylak bir... Kübi, ikinci üçüncü yedek belge ama ikinci yedek takımı oynatmak istemiyorsun. Kyler Murray'le bir göreyim diye koyuyorsun. Atıyorum şimdi o maçta olduğuma emin değilim o kadar ama yani ilk on bir zat diye beraber e, oynamıyor orada. Her zaman. Bu bir. İkincisi e, rakip defans bütün her şeyini ortaya koymuyor. Playbook'u dökmüyor. Sen de kendi hücumunda playbook'u dökmüyorsun. O yüzden bu da bir gösterge değil. Belki koçun öyle bir e, sistem dizayn etmiş ki seni başarıya ulaştıracak bir sistem bu. Tamam Ama burada görmek istedikleri o değil. Precision'de görmek istedikleri, QB'ler için konuşuyorum çünkü iki tane QB örneği vermişsin. Bu adam 5 6 atabiliyor mu? Bu adam derini atabiliyor mu? Bu adam ee, işte coverage'i snap'ten önce ee, tanımlayabiliyor mu? E, açık pencereleri görebiliyor mu? Cep içinde nasıl? idmanda yapmak var, maçta yapmak var. Özellikle çaylaraklar için çok büyük farklılık bu. Kyler de Petrus'un çaylarak köbüsü de çaylarak zaten. Üstünde. Ee, bunları görebilmek bir takım e, senaryolar yapıyorsun kendine. Zaten kazanmak için oynuyorsun. Doğru ama maçtaki hazırlık maçtaki asıl amaçlık oyuncu görmek. O yüzden şunu diyorsun. Ha şöyle şöyle durumlar yapayım. Burada bunu göreyim. Burada bunu görecek. Ona göre oyun veriyorsun. Normalde olmayacak bir oyunu veriyorsun. Ee, mesela şeyde Precision'den neden ekstraların ekstraları kick olarak kullanırsın hiç anlamam. Yani onun için yeteri kadar zaten şey yapıyorsun sen. Özellikle kick'in falan denemiyorsan veya speciality'mizde birilerine bakmak istemiyorsan. Ki field goal'in speciality'mizde olur mu yani. E, o yüzden bence onları hep iki yarıda kullanman gerekir. Bunun gibi oyuncu deniyorsun. Göstergedir ama çok önemli gösterge değildir. Çok takılmayın ama e, sadece kadroda olup olmayacağı e, belli olmayan Belki de sakatlıktan dönüp ne durumda olduğunu görmek istediğin adamlar için çok önemli göstergedir. Onun için de Kyler Murray hazırlık maktana çuvalladı diye e, Kyler Murray kadrodaki yerini kaybetmez. Ama işte pozisyon savaşları varsa mesela Josh Rosen'le Ryan Fitzpatrick'le Miami'de QB çıkacak soru işareti. Yani alt dudağımı çıkartmış şurada siz görmediğiniz ama bilmiyorum abi. E, i̇şte pre bu da önemli. Oyuncu değerlendirmeleri, sakatlıktan dönemleri görmek, kadro oluşturmak, position battalları yapmak. Ve en önemli hedef de tabii ki de kimseyi sakatlığa kaybetmemek. Çünkü bunlar da oluyor. Ee, i̇nşallah buna güzel cevaplamışımdır. Son sorusu da şu Can'ın Erdoğan. WhatsApp grubunda, grubunun kurulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Ee, Can hakikaten öyle. Kaan'ın e, şeyle e, Kaan'la bu konuyu konuştuk kuralım mı artık diye bir haftalar bekleyelim dedi. Ya da daha çok müdahale hatırlamıyorum şimdi. Uydurmuyor ama ben kurmak çok istiyorum. Biraz daha biriksim diyor Kaan. E, öyle bir şeye geldi olay. Kaan da bu arada e, Lenovo, <gülüyor> Lenovo'ydu galiba. E, telefonu iyice bozuldu. Yeni bir e, Samsung almak zorunda kaldı. Bütün e, şeyleri e, WhatsApp hikayesinde kaybetti. E, ancak sıkıntı değil. Bende var zaten herkesin telefon numaraları. Artı zaten e, attığınız e, mesajlar, e-maillerini düşünüyor. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. E, kuracağız şeyi şeyde. Ben de çok heyecanlıyım. E, çünkü çok yani hani goy, goy yapmak istiyorum. E, i̇şte... E, Fantazi grubunda goy goy yapıyorum. Ondan sonra millet oraya grubu e, grubunu etmek için kurmuş. Her zaman o goy goya gelmeyebiliyorlar. Veya işte işte e, TAFL'deki takımın grubuna paylaşmak istemiyorum. Çünkü e, la bali yok değil mi şimdi? <gülüyor> Koştuk yapmaya gitmişler. Şey e, o yüzden bu goy goy grubumuzda WhatsApp grubunda güzel şeyler dönmesini bekliyoruz açıkçası. E, i̇şte paylaşacaklarımız da olacak. Tabii ciddi ciddi sorularımız olacak. Ama yeri geldiğinde e, dağıtabiliriz. Onu da söyleyeyim. Dağıtabiliriz derken yani kafayı dağıtabiliriz orada. Can'a da sorusu için çok teşekkür ediyorum. Sorularımız bu kadar ama gayet güzel. E, bir 20 dakika kadar konuştuk. Şimdi başka neler konuşabiliriz? Benim aldığım bir takım notlar var. WhatsApp grubunda da sevinirim buradan. E, Fanteziden bahsederim demişim ben. Fantazi grubumuzun draftı yapıldı arkadaşlar. Evet. Ka- şey Ozan'la başladı, Burak Yüksel'le bitti. Bunlar e, siteden, siteden tanıdığımız arkadaşlar. İşte, bir ilk seçilen, e, ilk turumuzu e, şöyle yapalım. İlk 20, hatta ilk 20 de olmasın ilk 10 seçimi e, tek tek konuşalım. Ondan sonra da benim takım üzerinden gidelim. Çünkü kimi niye seçtiğimi bir tek ben biliyorum. O topik yapmadığıma göre. Şimdi birinci sırada Seykoğan baktığı gitti. Bu bekleniyordu zaten. E, açıkçası doğru da bir karar oldu. Çankaya Diplomatik Cockroaches takımının GM'i Ozan burada hata yapmadı. Nokta vuruşu. İkinci seçilen Izikil Elliot. Bu otopik oldu. Evde bir türlü bağlanamadı, bağlanamadı, bağlamadı. E, şey otomatik olarak Izikil Eliyet'i seçti. Ama evrede. de e, draft öncesi sıralamasında Christian McCarthy'i başa koyduğunu iddia ediyor ama işte sistem bana kazık attı diyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama şimdiye kadar böyle bir e, grievance'dan dolayı draft'ı geri yaptığımız olmadı hiçbir zaman. E, o yüzden e, buna karar verecek tek evre ama kendisi için de verin bana Christian McCarthy'i iddiyorsa yani hakikaten üstüne yürür bura, oradaki 19 kişi. Öyle bir şey yok. Öyle bir isteği de olmadı. Ezekiel 2'den gitti. Neden riski seçim hemen söyleyeyim. hold Elite Holdout yok. Şu anda hala önümüzdeki sezon Oynayıp oynayamayacağı soru işareti. Ancak tahminimiz oynayacağı üzerine e, takımın sahibi ve aynı zamanda Jamie Geri Jones inatçının biridir. Ama izi çok önemlidir. E, yani ligin belki en iyi running back'idir kendisi. E, ve şampiyonluk olan bir takımın izi ikilere etkili bir oyuncuya ihtiyacı var. Geri Jones'a hep söylüyorum birazcık e, morbid bir yaklaşım ama yaşında aldı yani. Artık çok fazla da vakti yok. Önümüzdeki 10 senenin takımını kurmak istemiyor görüyorsunuz. Önümüzdeki 10 sene burada olacağının hiçbir garantisi yok. Ama e, ilk bölümün başında döneceğim gibi söylediğim gibi hiçbirimizin önümüzdeki 10 sene burada olacağının garantisi yok. Ezekiel Elet'in sözleşme imzalamasını e, yakın buluyorum. E, ta, e, training kampı geçirmese bile lig boyunca oynamasını bekliyoruz ama e, risk yani i̇kinci sıradan da bu riske açıkçası ben girmem. Üçte Christian McCaffrey duruyorken özellikle Evre de girmezdi. Sistem ona böyle bir oyun oynadı. İzik ile elde yoksa kim oynatacağım dersiniz? Ben e, Tony Pollard'ı düşünüyorum. Hem e, azın kamera tadında gerektiğinde 3 down'u çıkarabilecek bir oyuncu. Zaten sleeper'larda draft ettim. Onu da yeri gelince değindim. Üçün sıradan yine çok doğru bir seçim oluyor. Haluk abi e, Christian McCaffrey oluyor. Christian McCaffrey Carolina Panthers'da <gülüyor> bir running back. E, o da Alvin Kamara tarzında ama 3 tane birden çıkarabileceğini biliyoruz, bekliyoruz ve çok güzel puanlar getirmesini de bekliyoruz. Çünkü Christian McCaffrey hızlı çevik ve pas muhteşem. Aynı söylediğim her şeyi söyleyebileceğim, Christian McAfee'nin söylediğim her şeyi söyleyebileceğim bir oyuncu da Alvin Kamara. New Orleans Saints'in şeyi, running back'i. Onun geçen sene bir özellikle ilk birkaç maçtan sonra Mark Ingram'la... Top paylaşma durumu olmuştu. Ama bu sene Mark Ingram'ı yok. Latavius Murray ile aynı şekilde Latavius Murray mi? Şimdi bir uydurmayalım. E, Yedeği ile öyle söyleyeyim. E, top paylaşma olayı yok. Alvin Kamara ilk beşte draft edilmesi gereken bir oyuncuydu. Hakikaten de bizim de e, yazarlarımızdan Edener Iberz'in GM'i Çağatay kaçırmadı. 4'ten Alvin Kamara'yı kapattı. 5'e David Johnson'ı koyduk. Neden? Line'ı kötü doğru kabul ediyoruz. Takım da kötü ama e, işte yeni coach Cliff Kingsborough'nun e, running back'leri yani Air Raid'in de running back'ler güzel yanıtlar kazanıyorlar. Hem pastan hem koşudan David Johnson'ın da e, yeni QB'si Kyler Murray çok kötü çıkmaz ise eğer veya sakatlanmazsa daha güzel rakamlar getireceğini düşünüyorum. İlk 5'te olması garanti mi? E, diğerleri kadar değil. İzikiler Sözleşmesi sıkıntı olmazsa ilk 5'te gitmesi gereken mecburi bir adam. Diğer saydığım adamlar kadar değil ama çıkıp da 5'ten olur mu ya demiyorum David Johnson için. Oynadığı zaman ve söylediğim şartlar yerine gelirse David Johnson ilk 5'te bir adam. Evet bunu yaptığını bunu yapabileceğini biliyoruz. Onur Murat e, Fake Tide, <gülüyor> Crimson Tide değil artık Fake Tide e, adıyla bu oyuncu seçti. Bu arada Fake Tide ilk senesinde çaylak şampiyon oldu. Sonra bir anda şampiyon olmayınca takımı fake diye satması da yakışmamış. Yani olmuyor. Birazcık inan takımı. Hemen patatese bağlayıp da patates logosu koymaya değmez. Ee, bu arada şeyleri de, takımların e, logolarından da bahsedeyim madem i̇lk, özellikle ilk ondakilerin. Çankaya Diplomatik Kakrochiz. Yani Diplomatik Kakroch e, neydi? Kara Fatma. Ozan'ın bir tane çok komik Kara Fatma logosu var. Evrenin e, logosu demir yumruk komiş olduğu için gayet güzel azukabinin penguin logosu var. O da şeyden olabilir. Emin değilim de ama Pittsburgh takımının şey takımı hokey takımı Pittsburgh Penguins galiba. Onların eee maskot tabii ki de penguins. Edinel Bears chatId logosu. Baker Mayfield'in suratı onu da draft etmek istedim ama edemedi diye hatırlıyorum ben. Emin de değilim gerçi. Çok da sallamıyorum. Onun oranı da patates. Gelelim Game Ahmetlere bir önceki soruda da söylemiştim zaten. Bir otopik faciası oldu ama nasıl otopikse Minnesota Vikings e, takımını draft etti, savunmasını. Yani bu yani, bahs demiyorum çünkü hatayla seçildi. Kimse bunu seçmez yani böyle bir şey. Defense yani seçimli draft edilmeye bilebilir. Ben son, mı ne, son sırada mı ne draft ettim? E, Kaan hiç draft etmedi mesela. Defense. Yani birinci round'dan kesinlikle kesinlikle draft edilmez. E, Ahmet de zaten onu istemiyordu. Onu hepimiz biliyoruz. Ama böyle bir kaza oldu yani. ilk tur adamının e, sakatlandığını düşünsene boyunca böyle bir şey oldu Ahmet'e. Ahmet'in takımının adı Wild Turkey. E, çeşitli yerlerde de nickname olarak kullanıyor. E, aynı zamanda Wild Turkey bir e, whisky galiba içeceğidir. Aynı şekilde Logos'ta bir şişe alkol Ahmet'in. E, yedinci sırada ilk QB mülküldü. Patrick Mahamuz bence erken ama e, Patrick Mahamuz sahaya ortaya inanılmaz rakamlar koydu. QB bizde kübi rakamlarımıza 4 mü 6 mı çok hatırlamıyorum ama Patrick Mahomes seçilecek bir alan varsa birinci turda o Patrick Mahmuz'u Monaco Rangers'un GM'i Mert Aylin'de zaten Kansas City taraftarı olduğu için 7'den Patrick Mahmuz'u seçti. Logosu zaten Kansas City'sin renkleri kırmızı beyaz bir de sarı var arada. 8. sıradan ben ve Los Conquistadores ve benim takımım var. Ben de açıkçası bu sene running back ağır bir draft yapmak istiyordum ama ilk turdan saydığım beş tane running back gittikten sonra bir sonraki running backler için açıkçası e, sekizinci sırayı çok yüksek gördüm. Kim diye düşündüğüm adamlar İşte Michael Tan, şey, Michael Tan, Bell, e, Justin ne yapacak soru işareti, Justin'in line falan iyi değil, Todd Gurley sakatlığından nasıl dönecek belli değil, risk, James Conner 1 ee, bel değil. Yani ilk 8, 8'den gitmesi bana yüksek gibi geldi. O yüzden ben de en iyi receiver e, ise onu almak istedim. Düşündüğüm iki adam vardı. DeAndre Hopkins ve Davante Adams. Michael Thomas'u e, bunların arkasına 3. olarak görüyordum. E, Davante Adams'ı çok sevmeme rağmen Green Bay e, oyuncu olduğunu bilmeme rağmen e, 8'den DeAndre Hopkins'i takıma aldım. E, Reinbeck istememe rağmen. 9'dan e, Aybars çekme göre Giants Aaron Rodgers'ı aldı. Aaron Rodgers'ın daha geçtiğimiz sene kadar sefil oynamasını beklemiyoruz ama e, ilk turdan da draft edilecek kadar iyi miydi onu ben bilmiyorum. Bana biraz reach gibi geldi. Ancak yeni receiver'ları geldi. E, yeni koçu geldi. Her şey yolunda giderse Aaron Rodgers'ın ligi fantezide süpürmemesi için bir neden yok. Açıkçası. Çünkü yapabildiğini gördük ve Takımın geri kalanı olmadığı zaman koşu oyunu mesela yürümediği zamanlarda Aaron Rodgers daha çok puan getiriyor her zaman. Yani iki tane MVP'li bir Super Bowl yüzüğü olan bir oyuncu için 9. E, sıra yüksek görünmemiz lazım. Ama ben QB'de için ilk turu f- her zaman yani çok fuzulü görüyorum. E, bakalım göreceğiz. Yani belki inşallah da daha iyi oynar. Çünkü ben Green Bay taraftarıyım. 10. da inceleyelim o zaman. Michael Thomas e, parayı götüren bir receiver New Orleans Saints'de. E, Ligin eskilerinden e, somun sayda domates takımının Cem'i e, burada receiver alınacaksa, Çin'de çıkıp da Michael Thomas niye ondan aldın özellikle yarı PPR yani e, yard dışında taştan dışına bir de her tuttuğun top için yarım puan kazanıyorsun yarı PPR ile birlikte Michael Thomas gibi yüksek volüm yani yüksek sayıda top tutan bir adama Drew Brees'in takımında ve e, bu kadar etkili bir gücün olduğu bir takımda Michael Thomas'la niye ilk ondan seçtin Yahoo? Dedirtmez. Dedileneniz lazım. Eren'i de tebrik ediyoruz. Güzel bir seçim oldu oradan. Davantiyatımız 16'ya kadar düştü. Açıkçası ben şaşırdım. Ee, i̇kinci turda bana düşseydi ben alırdım. Bu ilk turdaki adamlar. Gelelim benim kısa kısa benim draft tricklerimi ve neden seçtiğimi düşünelim. İkinci turda Nick Chubb geldi ki bana çok sevindim. Clemens'in running back'i. 33. sıradan yani kucağıma düştü resmen. İlk turdan bile gitse şaşırmayacağım bir adamdı Nick Chubb. Ee, Karim Hunt Kaan'la da bunu konuştum. Ben de zaten böyle düşünüyordum. Karim Hunt e, işte 8 maç meleği yani cezası var. İşte döndükten sonra değeri düşer diye ben zannetmiyorum. E, Nick Chubb'ın sene sonuna kadar tabii ki de birazcık daha az top eline değecektir ama e, ikinci düzgün bence muhteşem bir pick. Üçüncü turda da yine starting running back Marlon Mack Indianapolis Colts. 48. sırada e, bu da kucağıma düştü diyorum açıkçası. Çünkü yani, üçüncü turda İlk 48'si artı şey kalmaması geliyor. Fazla eee roster'mde kalmaması gerekiyor normalde. Şeyler falan kalır işte hafif sakat, işte hold out yapanlar, işte e, komite olanlar yani 2 rönek, 3 rönek top paraşacak. Bunlar falan kalır genelde. Marlon Mack bence Indianapolis Colts eee line'ını çok toparladı özellikle işte Continental's'ını konuştu notulenin guardı. E, onu da gelmesiyle adamların line'ı hakikaten çok yordu. Koşu için özellikle. Ve Andrew Luck geçtiğimiz sene çok güzel oynadı. Sağlıklı kalırsa bence marlanmak çok güzel rakamlar ortaya koyacak. Dördüncü sıradan artık burada çok fazla zannedip düşünmedim. Sahtadaki en iyi, tahtadaki en iyi oyuncu oynayalım her zaman. Carolina'nın starting receiver'ı DJ Moore kucağıma düştü. 73'ten bunu aldım. Dördüncü round. Ligimizin 20 takımın olduğunu söyleyeyim yani. Çünkü dördüncü sıra Dördüncü tur dediğimde artık normal ligler işte 40 falan civarında. Bizde 73. Yani en azından benim sıram. 8'den draft ediyorum. DJ Moore, receiver. 5, O.J. Howard. Burada aslında taydan düşünmüyordum ben. Ama O.J. Howard bence şeyden sonra ilk 3 tight kim bunlar? Travis Kelsey, Zach Ertz, George Kittle. Bu üçlü gittikten sonra arada bir düşüş var. O düşüşten sonraki ilk iki taydan bence O.J. Howard ve Evan Engram. Tamam. O.J. Howard bence daha iyiydi. Düştü aldım. 5. tur, tur, 88. Tamam. Oynayacağını düşünüyorum gayet güzel bir şekilde. Tam ee, Zaten bunu yapabildiklerini gördüm. Çünkü tamam adamların takım sıkıntılı. Tamam James Winston neydiği belirsiz bir adam ama James Winston e, çok fazla garbage tank'da rakam bulabiliyor. James Winston iyi bir QB değil. Takımdan iyi hücum yok. Ama güzel fantasy puanı getiriyorlar. O C-Hehurt da böyle yapacağım düşünüyorum ben. Altıncı sıradan yine bir starting receiver aldım. Didi Westbrook. Jackson'la çok fazla pas atan bir takım değil. Ancak yeni kübi aldılar. Değişebilir bir. Didi Westbrook'ta yani altıncı turdan starting receiver ve yetenekli bir receiver. Bence güzel oldu. 7'de artık starterları yavaş yavaş bıraktım. Kalen Balich, e, running back Miami. Starter olabilir, olmayabilir. %20 değiliz ama 7. tur için bence güzel bir pick. Slipper demiyorum. Tanıyoruz artık onun kim olduğunu. E, yani güzel bir e, şey, yedek ve e, yani neden Nick Chubb ve Marlumak'ın önüne geçmeyeceğini de garantisi. O adam atletik, muhteşem bir adam. Herkes biliyor adamı. E, oynanabilir. Oynanabilir satılabilir, takaslanabilir veya işte üç, üçüncü iyi adam tutulabilir takımda. Sekizinci turdan artık QB'yi almam gerekti. Neden? Tahtadaki en iyi adamdan hiçbirine emin değildim ve Korkas'ın saat sonra bir düşüş yaşanacağını düşündüm ben. Yani e, tier'lar vardır böyle. İlk tier QB'ler. İşte Rodgers, Mahomes, bilmem kim Breeze koydum. İkinci sıra, ikinci grup. Şunlar şunlar. Bunlar tabii kübi iyi olarak koymuyorum. Yani fantezi olarak iyi. Sahadan bahsetmiyorum ben. Mesela Tom Brady yedinci sıradan kana gitti falan mesela. Kaan'a mı? Birisine gitti. Ee, şey, o yüzden e, dur hemen kontrol edeyim onu çünkü Kan'a gitmiş ise yalan söylemeyelim. Evet 7 turdan gidiyor. Gelmiş yetmiş en iyi, e, en büyük adam diyoruz. 7'den gidiyor. Fantezi farklı bir şey tamam mı? E, Kök gazımız bence 8 tur iyi. Yani çünkü çok iyi bir performans. En azından aldığı para kadar performans sahaya koymuyor. Ama rakam getiriyor. Adamın güzel bir e, koşu oyunları var orada. Dalvin Cook'la. İki tane e, belki NFL'in en iyi receiver ikilisinden, ikilerinden bir tanesi. E, Adam Thielen ve Stefan Diggs. Diğerleri kim derseniz hemen işte e, Cleveland'dan o Dukum Junior, Jarvis Landry, efendim, Oakland'dan Tyrell Dillings'la de şey bir e, şey değil tabii. Adamın adı var. Antonio Urahan. İşte e, geri döndüğün zaman Atlanta'da Julio'yla Calvin Ridley falan bunlar vardır ama Kirk Cousins'ın ikilisi de gayet güzel. Dokuzuncu turdan Duke Johnson'ı aldım. Neden? Takasla Houston'a gitti Cleveland'dan ve orada Lamar Miller'ın arkasında çok iyi bir hem bir handcraft hem de yedekten başarı gösterebilecek hem de pas oyununda da etkili olabilecek bir adam Duke Johnson. Yani yedekler arasında bence etkili bir adam Duke Johnson ve çoğu takımda starterde olabilecek bir adam. Bence orada iyi gördüm bunu. Slipper değil. Bilinen bir adam. Slipper'lara şimdi geldik. Onuncu turdan Çaylak Ranibeck takımdaki iki çaylaktan biri Tony Pollard Ezekiel'den bahsederken, Elliot'den bahsederken Zik'ten bahsederken de bunu konuştuk. Adam hazırlık maçlarına güzel bir şey ortaya koydu. O kadar bir şey koydu ki de Jerry Jones böyle yersiz bir espri yaptı. Hızik kim ya falan gibi <gülüyor> espri. Espri olduğunu belirterek ama yani ciddi söylemedi. Yani, sözleşme tartışmaları yaparken durduk yere Pişmiş yaşa soku atacak bir laf oldu orada. Neyse Tony Pollard bence yetenekli bir adam. Ezekiel Elliot dönmezse starter olabileceğini düşünüyorum. Dönse bile e, pas oyunundaki yeteninden. Çünkü receiver anladığım kadarıyla bu adam. şey Kolektik e, kariyeri. Ya, patlayıcı bir adam. İnşallah elimde patlamaz ama. E, 11. sıradan Kansas City'nin Tyrell Tyrell Kill Light. Çekersi Tyrell Kill. Nicole Hardman. O da çaylak aynı hızda, aynı yetenekte olmasa bile belki aynı hızdadır. Yani bunu yapabiliyor. Bunu gösterdi hazırlık maçlarında. Baktım, ettim. Yani güzel bir sleeper gibi geldi bana. Şu anda 3. receiver olabilecek potansiyelde bir adam Kassas'ı demek. Evet, her takımın 3. receiver'ı bir değil arkadaşlar. 3. receiver'ı da yani bir getirebiliyor. Ama ben bunu potansiyel yüzünden draft ettim, bunu söyleyeyim. 12. sırada Tek Green Bay'im mi? tek Green Bay oyuncum. Jimmy Graham aldım. Jimmy Graham Green Bay'de starter. Ama eski Jimmy Graham'lıktan çok uzak geçtiğimiz sene topu topu iki toplu Bu adamı niye aldım ben burada? Sebebi şu. <gülüyor> bir, geçtiğimiz seneden daha iyi olacağını herkes söylüyor. Herkes söylüyor artık. 12. turda e, bana şey gibi geldi. Steel gibi geldi. Steel nedir abi? Ben bu tanımları da yer gelmişken konuşayım. E, Rich e, yani alınmaması gereken bir turda alınan adam. Mesela işte 1. turda Hatay'la da olsa. Ahmet'i aldı. Minnesota'a ee, orada bir reach oluyor. Almaması yerken. Steel oha ya 12. turda aldığın koca bir adam, süper bir adam aldın, hem de daha aşağıdaki bir turda diyebiliyorsan bu adam, bu adam Steel'dir. Genellikle unutulur böyle. NFL e, nokta.com'un da fantasy uygulamasında bir şekilde aşağıdadır. Çünkü çok güncellemiyorlar. Yani uygulamanın belki e, sistemin en kötü huyu bu. E, o yüzden bulunabiliyor bu takım adamlar. Ben 12. sırada Jimmy Graham'ın Steel olduğunu görüyorum, düşünüyorum. Neden? E, aşağıda unutulduğundan değil, herkesin düşündüğünden daha başarılı olacağını e, birazcık da Green Bay'i yakından takip ettiğim için ben düşünüyorum. En kötü ihtimalle e, Bay Hattası'ya değil, sakatlığa karşı güvence veya e, güzel oynarsa da satarım yani şakın dersi yok. 13. tur ben aslında defans almayı düşünmüyordum. Ancak e, Cleveland Browns defansı e, bence çok yüksek, iyi isimlere sahip ve çok başarılı olacağını düşünüyorum. İyi isimler tek başına yeterli değil. Ancak ancak savunma koçları Ve hücum geçen senelerden çok daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Çünkü bayağı eklediler, Orada bakım Junior'lar falan geldi. Baker makes it. Bir sene daha şey oldu. E, Nick Job eklemişti. Creme Hunt faydalı olursa olur. E, falan filan derken. E, işte Tyland'ları Joko galiba oradaydı. Savunma o kadar fazla sahada durmaz. Hücum birazcık iyi oynarsa. O yüzden hem iyi adamlar hem Budak'ın film Browns'un çok iyi bir savunma olacağını düşünüyorum ben. İlk olma potansiyeli var. 13. Tur, 13. turdan bence iyi bir e, seçim oldu. Yoksa defans draft etmeyi düşünmüyordum açıkçası. Yani çok da tartıştım bunu ama 13. turdan draft ettim bunları. 14. turdan Dag Martin aldım. Dag Martin işte bugün de tesadüf okum konuşuyorduk. E, bence Çaylak running back'in arkasında iyi bir güvence. ikinci sırada kalmaya da bilir. Bunu da biliyorum ama 14. sıra için bence gayet güzel bir şey. Sakatlık. Hem sakatlık hem işte çaylak sıkıntılarına karşı iyi bir handcuff ve Doug Martin yedekten oynayabildiğini göstermiş bir adam. Starter'lık deneyimi de olan bir adam ve çok da yaşlı da değil. Doug Martin 14'ten bence iyi. Son olarak da yine bir sleeper bir adam. DJ Chark. Jackson'ın 3. receiver'ı falan herhalde. Bilmiyorum nasıl oynayacak. Açıkçası kimse emin değil ondan. O yüzden şey göreceğiz. Başka bir şey diyemiyorum. Bu 15 adamı seçerken ne gibi bir yöntemler uyguladım? Bir kere e, birazdan tatilden e, dönerken e, neler başıma geldi onları anlatacağım için. E, şey, çok uykusuzdum. Yani pazar sabahı İtalya saatinde 8 ile 7'de, bizim saatimizde 8 uyandım. Ondan beri pazar akşamına kadar, yani 36 saat falan, e, draft bitene kadar... Oturduk saat falan. Ayaktaydım. Uyumadım. Çünkü o şekilde tatilden dönüp iş başı yapılmam için öyle bir programım vardı. Ee, ondan önce 10 gün tatildeydim. İtalya'daydım. İnternet yoktu ve açıkçası fantasi çalışmak gibi bir niyetim de yoktu. Ee, o yüzden çok hazırlıksızdım. Uykuluydum falan. Ama bence güzel bir ders geçirdim. Neden? Ee, bazı arkadaşlara kadar vakit harcayamayabiliyorum. Ama e, ligi hakimim ve kocam e, Ayağımın üstünde iyi kararlar verebiliyorum. Koçluktan gelen, belki kendi doğamdan gereği yani bir dakika bir süram var, hemen ne yapayım, zat zat hemen güzel bir şeyler yapabiliyorum. İşte Dep çatıtlar hakimim. İşte bu takım incelememizin bana çok büyük faydası oldu bence o yüzden. Ee, Valla ya yani bir şeyi bir araya getirdim, güzeldi yani. Drastından memnunum ben. Sakatlık falan olmazsa, herkes için her tür için soru işareti. Sakatlık olmazsa bir şey yapabildiğimi düşünüyorum. İnşallah da şey. Ee, yani takımla ilgilenen güzel bir rekabetçi bir sasım geçirebilirim diye umut ediyorum. de bu kadar konuşacağım. Artık şuradan sonrası da e, NFL ile ilgili daha söyleyecek bir şeyim kalmadı. 40 dakika oldu. Tek başıma 2 soruluk bir soru cevap için gayet güzel bence. E, İtalya'da neler yaptım? Bunu soracak arkadaşlar vardı. E, şöyle 10 gün. ilk 2 gün Venedik. Sonraki 2 gün daha yani yoğun bir 2 gün Floransa'da yaşadık. Ondan sonra da 5 gün Roma'daydık. Şimdi Venedik'te çok fazla yere gittik. İki tane müzeye, ondan sonra e, Doges Palace, yani Dükün Sarayı'na gittik. Ondan sonra işte San Marco Basilica'ya, yani bir sürü bir yere gittik. Yani e, bir tane e, saray seyredilecek bir ele gittik falan. Ve her yerde nasıl, ama Allah'ım ne kadar fotoğraf çektim. Çünkü benim hayatımdaki üzüntülerden de Çok fazla fotoğrafım yoktu. yani çocukluğumdan falan filan. E, o yüzden şey... Çok fotoğraf çekildik. Selfiler, mevfiler, hanımın fotoğrafları bir böyle çekin, bile böyle çekelim falan. Hatta e, Roma'da böyle ikinci günümüzde ilk günümüzde ve selfistik fotoğraf aldık yani. Ben. Selfie. Neyse hadi bakalım. E, bayağı bir güzel de çekildik açıkçası onların da, her yerlere de gittik. E, ne önerilerim vardır sizler? Çok fazla, yani dinlenmek de istiyorsanız çok fazla doldurmayın programı. Biz kendimizi çok şey yaptık. İnanılmaz yürüdük. Günde 20 bin, 17, 18 bin adım rahat yürünür her gün. Deli gibi özellikle Venedik'e gidiyorsunuz. E, vapurla bir yerlere gidebilirsiniz veya yürüyerek gidebilirsiniz. Çok küçük bir ada. Floransa'mı da gezebilecek kadar çok küçük. Her yeri yürüyerek gidebiliyorsunuz ama bir yere gidiyorsun 45 dakika bir saat müzeyi geziyorsun ondan sonra 20 dakika yürüyorsun bir yere gidiyorsun 20 dakika yürüyüp bir yere gidiyorsun. İşte bilmem ne yapıyorsun falan. Müzenin içinde yürüyorsun. Çok fazla yorulabiliyorsunuz. Rahat giyin. Bir ikincisi 10 gün boyunca kan ter içindeydik. İnanılmaz sıcaktı ve inanılmaz nemliydi. Yani ee, akşam eve gidiyorsun eskaza böyle suratına falan elin değdiyse elini böyle diline dokunduruyorsun sırf tuz. Yani mümkün değil yani ya olabildiği kadar kendinize iyi baksanız temizlikler olan şudur budur hadi kokuyayla diyorsun ama yani tel içindesin ve devamlı suyu yenilemeniz gerekiyor. Mineralleri yenilemeniz gerekiyor. Su dediğiniz şey 1 euro'dan başlıyor. Ee, yerine göre 2 euro'ya kadar gidiyor. Bir, 50'lik sudan bahsediyorum. Ee, ama işte bir takım yerlerde şeyden falan çeşmeden falan doldurabiliyorsun. Özellikle Venedik'te. Yani çoğu yerde çeşme var. Ee, başka neler söyleyebilirim? Ee, Pizza yedik ilk birkaç gün ağırlıklı ama e, daha çok ben İtalyanın yine sevilen bir yemeği olan makarnaya yoğunlaştım ben. Özellikle karbonara e, diye bir şey var. Şimdi e, makarnanın tipleri vardır bir de sosların tipleri vardır. Makarna için en meşhur nedir? İşte şey... E, Spagettiler de en uzun. Ondan sonra linguine'ler vardır, penneler vardır. Böyle işte kaleme benzer kesilmiş e, boru gibi. E, <gülüyor> Ondan sonra işte rigato'lar, şunlar bunlar. Bu makarna tipleri. Bir de sos tiplerine göre işte pesto, işte sade yiyebilirsin, işte şey yiyebilirsin. E, bolognese yiyebilirsin, işte daha böyle salça kıymalı falan bir sos. Bir de karbonara diye bir şey var arkadaşlar. Biliyordum iyi olduğunu ama bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Daha çok spagettiyle ile yapıyorlar. Başka makarna türleriyle de yapıyorlar. Carbonara ne abicim? Ee, üstüne kurkilen sosu söylüyorum. Ve yumurta, parmesan peyniri bir de bacon domuz etinden yapılıyor falan. Ama şey başka bir şeyler de yapıldı. O yapılabilir yani. Aman Allah'ım ne kadar güzel bir şey. Tabii ki de deli gibi kilo aldık. Geldik yani oradan. Ama çok yorulduğum için çok da kilo almadım yani. Bir kilo iki kiloyla on günü atlattım. Ama nasıl yemek yiyorsun? Ee, yani karbonara gittiğiniz yerde tavsiye ediyorum. Ee, nerelerde? Venedik ve Floransa'da fazla şansın yok. Yine ortalık yerlerde yemek zorundasın. Roma'da ama e, her yerde yiyebiliyorsun ama Trastavere diye bir yer var. Ee, Roma'ya göre öteki kıyıda kalıyor. Zaten karşı kıyı demek kelime anlamı olarak. Vatikan kıyısında kalıyor ama Vatikan'a çok yakın değil. Burada yemek yerleri çok meşhur. Rakamlar da gayet güzel. Yani daha ucuzda yiyebiliyorsun ee, turistik yerlere oranla. Ee, başka bir de yediğimiz ne vardı? Ee, tabii derler yediğin içtin senin olsun gördüğünü anlat. Yediğimi anlatacağım ben. Çünkü hepimiz Amerikan futbolu seviyoruz. Aramızda oyuncular var. Yemeği seviyoruz hepimiz. Arkadaşlar gelato diye bir şey var. Gelato şey bildiğiniz dondurma. Ama adamların dondurmaları güzel oluyor. Bizimkisi gibi. Ee, Maraş dondurmasından birazcık daha farklı. Yoğunluğu birazcık daha az. Çok sıkışık değil ama ona göre büyük veriyorlar zaten size. Benim en sevdiğim orada dondurmalar neli oldu? Ee, fındık. Orada fındığı çok kullanıyorlar. Türkiye gibi e, fındık, yani dünyanın fındığının yüzde yettişkinin üretildiği bir yer olan Türkiye'de bu kadar fındıklı dondurma yok. Olanda şey de var zaten. E, gelato, yani İtalyan dondurma satan yerlerde var. Orada fındığa çok yoğunlaşıyorlar ki hakikaten çok güzel. Hem fındıklı var, fındık çikolatalı karışık var, Nutella var. E, her dondurmamda bir tane fındık kullandım. Bir de hindistan cevizi çok sevdiğim için onu da kullandım. Yeri geldiğinde e, tiramisu. Yer geldiğinde kahveli de yedim. Tatlı olarak başka neler var? Tiramisu orada tabii ki de iyi yapıyorlar. Kahveyi çok iyi biliyorlar. İtalyan zaten yani, espresso şudur budur. Bu arada Kan şu anda WhatsApp'tan mesaj gönderdi. Ne yaptın çektirme diye ee, hemen çekiyorum yazıyorum ona WhatsApp'tan da mesajımı gönderdim. Başka tatlı olarak neler var? Tabii ki de başka İtalyan standart tatlılar, işte calzone dediğimiz tatlı değil tabii ki de börek gibi bir şey. Ee, ama cannoli diye bir şey var. Sicilya tatlısı. ...kıtırlı gibi bir şeyin içine... ...müşteriye... E, ...vereceğin zaman içine doldurun bir kreması var... ...onunla beraber gayet güzel giden... ...yani... ...bu filmlerde dizilerde... ...İtalyan tipler şişman neden... ...aha işte bunlar çok güzel yemekler falan... ...her şey çok güzel yani... ...uff... Yani, ...yani... ...onun dışında nereleri göre derseniz... yani ben dedikler tabii ki de San Marco Meydanındaki Dük Pazarı, o meydanın kendisi, San Marco Bazilikası yani katedral gibi ama siz katedral kilisesi diyin burayı kaçırmayın. Fiumanşada büyük katedralleri var, 500 basamaklı çıkan bir domları var. Oraya çıkarsanız onun dışında Piazza dei Signori yani yaşlıların işte şeylerin ulama'nın meydanı gibi orada bir takım yerler var. İşte eski saray dediğimiz yer var, Palazzo Vecchio. Yenisaray, bir Palace, onun e, bahçesi Boboli Gardens, e, Uffizi falan e, müzesine gezebilirsiniz. E, ve Akademi diye bir yer var. O da müze ama çok küçük müze. En önemli olan şey var. Michelangelo'nun David Tehkeli orada. Bunu kaçırmayın. E, çok fazla şimdi unutacağım kesinlikle ama çok fazla meşhur şey var. E, sanat eseri orada var. Yani neredeyse e, Moneroz dışındaki bütün bilinen sanat eserleri orada e, Roma'da. Ee, tabii ki de kolozjiye gidiyorsunuz, gladiatörler nerede savaşmış onu görüyorsunuz. Ee, tabii ki de Vatikan'a gidiyorsunuz, ee, şeyi görüyorsunuz. Ee, Vatikan'da ee, Vatikan Müzesi'ni, ee, San Pietro'nun katedralini, artık dünyanın en büyük katedrali ve e, şey Sistine Kapısı yani Sistine, işte kiliseden küçük tek ola şey gibi. E, Nedeni bizim caminin küçüğü. Abdestiniz orada alın diye. Onun gibi, mescit mescit gibi bir şey. E, Sistine Mescidine gidiyorsunuz, orada da e, çok meşhur şeyler var bu hani e, yaratılış tablosu mesela Sistine chapel'ın e, şeyine, e, tavanına e, Nicea Kaptan bağlardan bildiğiniz bir tarafından boyanmış. Yani böyle meşhur. Tanrı parmağını uzatıyor, işte Adem'e parmağını dokunduruyor falan gibi bir tablo var. O onun şeyinde işte, e, tavanında fotoğraf çekme yasak olmasına rağmen çektik. Çünkü e, işte Türkiye, işte orada temsil ettim. E, Florensa'da San Crochet e, şeyi var, kilisesi var. Çok meşhur adamlar işte Michelangelo, Galileo Galilei, Machiavelli gibi insanların mezarlarının olduğu yerler var. Onları gördük. Donatello'nun yine Nince Kaplumbağalardan, Rafael de oralı Leonardo'nun da bir iki eseri var orada yani Nince Kaplumbağalar yani Rönesans dediğiniz yer zaten Florence'a Roma'da yaşandığı için bu Kaplumbağalar oradan Schrader'ı göremedim başka neler var işte ya her şey orada abi daha ne anlatayım mesela, da söyledik Fransa'da Galileo Galileo'nun müzesi var özellikle mühendis ya da bilim okuyan bir insansanız veya ilginiz varsa ve veya Galileo Müzesi'nde de e, bilimle ilgili e, yani, ilginç şeyler var, geçmişine dayalı şeyler var. E, bunu da yaptıktan sonra başka ne söyleyebiliriz? Başka da bir şey diyemiyoruz. Bir yandan da kızım WhatsApp'tan mesajlar atıyor bana. Kızımla konuşabilmek için Urban Dictionary diye bir web sayfası kullanıyorum. Çünkü UVU yazıyor bana, u ve u Urfa van Urfa. Nedir lan bu diyor falan diye. Baktım Urban Dictionary'e, e, şirin bir e, hitap e, UW olarak da kullanılmış. Bunu söylüyor bana kızım şu anda, büyük kızım. Bunu da söyleyeyim size. Yani babaysanız, işte kızlarınız, oğullarınız ve artık neyse, <gülüyor> alienlarınız. Ee, siz anlad- anlamadığınız şekilde konuşuyoruz sizle. Urban Dictionary'den faydalanabilirsiniz. Açıkçası kaydımız kuyduğumuz bu kadar. Ee, da son bir şey söylemediyse bize WhatsApp üzerinden söylememiş. Ee, o zaman bölümü de kapatabiliyoruz. Tek başıma kayıt yaptığım için tamamen benim istediğim usul Frank Sinatra'nın dediği gibi My Way şeklinde bir çekim yapmış olduk size. O da kendisi de İtalyan ee, Bu Gayet güzel oldu. Her şeyi değinebildiğimi düşünüyorum. Ee, başka soru da son bir refresh yapayım. Belki gelmiş idir. kan göndermediyse gelmemiştir. İnanamıyorum abi. Son bir soru geldi Baker'ın askerinden. O zaman yapılacak bir şey yok. Bunu cevaplayacağız. Ee, Baker'ın askerinden geldi sorumuz. Dostlar, Romalılar, yurttaşlar diyerek Hilmi Bey'in dönüşünü selamlıyorum. Görkem Bey'e de ayrıca selamlar. Ee, teşekkür ediyorum. Görkem Adana'ya da teşekkür ediyorum. Şimdi diyor, ligde bir mevzu var. Ranibetler ligin çok altında maaş alıyor. Zaten primeları kısa. Şöyle ki, 2011'de ortalama QB maaşı Manning 18 alırken e, şu anda bu rakam Russell'de 35 mil olmuş durumda. Keza receiver'lar ciddi artışlar olmuş. Günümüzde 20 milyona dayanmış Receiver. Ortalama e, Receiver artık 16 milyon alıyor. Ortalama değil de elitler arasında ortalama 16 diyelim. Çünkü herkesin veteran minimum alanlar var. Birçok pozisyonda durum buyken 2011'de Peterson 14 milyon alırken, Gurley en çok kazanan running back olarak 14 milyon alıyor. 10 milyon üzerinde sadece 3 running back var. Bütün pozisyonlar artarken running back maaşlarının 8 yılda yerine sayması normal mi? Holdout yapan belin sonucuna ulaşamaması da artık bu yolun geçerli olmadığı anlamına geliyor. Marvin ve e, Zik'in de istediği parayı alamayacak diyor. Çaylak sezonlarında sömürülen bu pozisyonun geleceği sizce ne olacak? Düzelme olabilir mi? Zannetmiyorum neden? Running çaylaklardan başına yakalamak zaten çok iyi. Süper elettiysen 10 milyon üstünde running maaşı almak zor hakikaten. Alsan bile receiver'lar ve kubiler gibi uzun süreli ...maaş alamıyorsun. Running back'ler bir erken çıkıyorlar, iki sakatlanma ihtimalleri çok yüksek. Çünkü bir maçı 20 pozisyon top taşıyorsun. Demek ki en az bir 16-17 kere şey yapıyorsun, takıl oluyorsun. Receiver ise işte maç başına 5-6 top 4 kere takıl oluyor atıyorum. Ve öyle dev adamlar tarafından sıkışık, kaotik ortamlar değil. Genelde de falan takıl oluyor. Running back'ler çok daha fazla sakatlanabiliyorlar ve sakatlanıyorlar zaten. Running backlerin, artmamasının ikinci bir sebebi de mevkinin e, değeri gitgide düşüyor. Söylemiştik size bunu. Gerçi son yıllarda yine birazcık daha arttı. E şimdi süperstar running backler dolanıyor. Gördüler. Zikler. Seykoğan Efendime söyleyeyim tad gördüler. Alvin kameralar, Christian McAfee'lar. Elitler var. Yine durum daha iyi. Yani çok kötüye gitmiyor durumları da ama e, açıkçası maaşların ben artacağını düşünüyorum. Bir, Kolektif Bargaining Agreement'lar e, yenileniyor. Salary Cap'ta normalden olan daha büyük bir artış olabilir. İki, oyuncu sağlığına birazcık daha eğilmelerini bekliyorum bu toplu sözleşmede Collective Bargaining Agreement'lar yani CBA e, ömrü birazcık daha uzar. Değerleri artar. Ve e, rakam artar diye düşünüyorum ben. Yani mevki olarak daha az önemli değiller. Tabii ki de QB ile karşılaştırmayacaksın. Yani adamların değeri artıyor, ömürleri uzuyor. Ee, bu rakamları da artıcaktı her zaman. Ayrıca diyor, bronzla verdiğiniz 8-8 ile bile diyor. Açıyorum hemen e, Evet 8-8 vermiş kan Ben 9-7 verdim o yüzden beni, ben seni az üzdüm. Bu camiye bunu unutmayacak diyor ya beni unutun, kanı unutmayın ben 9-7 verdim. <gülüyor> Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var, biz periöfasusamış, şampiyonluğu e, inancı tam demiş. E, cümle tamamlanmamış ama. <gülüyor> Cümleye inancı tam değil demek ki Baker Nasker'in <gülüyor> smiley ile de kapatmış. Ee, vallahi ben güveniyorum. Planeyef görüyorum 3 ee, vakta kadar. 3 sezon değil ama. 3 ee, aya kadar başarılı olacağınızı düşünüyorum. 9-7 verdim ben. 8-8. Kağıt üzerine takım başarılı olmamak için hiçbir engeli yok ama yani kağıt yeni kuruldu ya. Çok yeni bir kağıt bu. Tamam geçtiğimiz sene tamam bir şeyler yaptı takım ama 10-10 Vermediysem sebebi budur ama 9 bence gayet güzel bir rakam ve EFC'de playoff kovalamak demektir bu. 9-7. Tamam. Baker'ın askerine de son dakika soru sizin. Teşekkür ediyorum. Nispeten yine e, <gülüyor> geziyası gibi değil NFL podcast'ı kapatmış olabiliriz böylece. Sorularınız yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü soru soran her bir kişi için 15-20 kişi dinliyor bizi arkadaşlar ve ee, yeni katılanlar da var aramızda ee, dinlemeye de o yüzden devam edin ancak işte e, bir haftada 30-40 kere dinleyen arkadaşlar bu yani, ee, ben o kadar kendimi benim çoluğum çocuğum beni o kadar dinlemiyor ee, şaka tabi yani siz dinleyin diye yapıyoruz bunu birazcık hayatımızı güzelleştirebiliyorsak birazcık NFL zevkinize katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize biz de sizin sayenizde çok güzel iletişimler alıyoruz hatta Whatsapp grubunda da çok daha güzel iletişimler almaya devam edeceğiz önümüzdeki haftalar bunu kuracağız Priz yüzünün son iki haftasına giriyoruz. Siz bunu dinlediğinizde muhtemelen ikinci, üçüncü hafta maçları oynanmaya başlamış olabilir. Bunları tartışacağız. Önümüzdeki hafta yine ben varım, e, Okta veya Görkem'le yapacağım diye düşünüyorum. E, o zaman önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. When I bit off More than I could chew But do it all When there was dark